0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Slut Talk. Wir, das sind heute Jule und Kerstin. Wir reden heute über das Thema Menstruation, Periode. Ich war tatsächlich echt geschockt, dass wir nach so vielen Folgen feministische Podcasts noch keine einzige Folge darüber haben. Gleich vorneweg, wir sind keine MedizinerInnen. Bitte richtet euch bei Beschwerden tatsächlich an Fachpersonal. Und wir reden heute hier über Personen mit Uterus. Und natürlich, es geht hier um Blut, um Menstruation, auch um körperliche Beschwerden. Ich persönlich identifiziere mich als Non-Binär. Ich identifiziere mich als Cisco. Und deshalb bringen wir verschiedene Herangehensweisen an das Thema mit. Wir haben auch noch zum Glück ein paar Sprachnachrichten, die ihr nachher hören könnt. Noch mehr persönliche Geschichten. Ich glaube, wir fangen tatsächlich erstmal am Anfang an bei unseren persönlichen ersten Periode. Jule, was möchtest du darüber teilen? Wie ging es dir damals? Warst du überrascht? das wollte sie damals ganz, ganz unbedingt
0: haben. Ich war zusammen mit lauter Mädels, so einer typischen mädels und es war so ein richtiges Wettei oh Gott, wer von uns zuerst dran? Dann hatte die erste sie, dann wollten die anderen auch unbedingt und dann habe ich es pünktlich zum zwölften Geburtstag gekriegt und es ähm, war so die Ernüchterung meines Lebens. Ich habe mich äh, hardcore von Krämpfen geschüttelt, fast übergeben und alles war scheiße. Ich habe geweint, es hat wehgetan. Ich war einfach nur enttäuscht. Irgendwie fühlte sich dieses, jetzt bist du eine richtige Frau wie uns das damals propagiert wurde, gar nicht so äh, entsprechend anders. Muss man aber sagen, ich bin jetzt 32, das liegt jetzt also schon über 20 Jahre zurück, dieses Erlebnis. Und konntest du damals dann schon direkt mit
1: deiner Familie drüber reden oder wer hat dir da ähm, zur Seite gestanden oder waren es auch wieder deine FreundInnen? Nee, das war dann so richtig mit
0: Mutti. Dann am nächsten Tag natürlich das Pausengespräch schlechthin. Wie
1: war das bei dir? Ähm, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so gut. Ich glaube, ich war elf oder so. Und dann, als es dann soweit war, ja ging es mir auch nicht gut. Und ich hatte ja auch irgendwie total die Überforderung und auch irgendwie Angst tatsächlich vor OBs und so weiter. Irgendwie war es kein tolles Erlebnis. Und vor allen Dingen... Ich habe zwar mit meiner Mutter drüber sprechen können, aber dann wussten es dann auch gleich die anderen Familienmitglieder. Also irgendwie war ich schon damals einfach hauptsächlich genervt tatsächlich. Ja, bei mir ging es dann weiter, dass tatsächlich, also bei den ersten paar Malen ging es noch, aber ich hatte dann tatsächlich sehr stark auch meine Tage. Ähm, meine schlimmste Periodengeschichte persönlich war, dass ich vor meinem Schwarm im Biologieunterricht saß und wir hatten so sozusagen wie so eine Tribüne. Also es ging so immer weiter runter und ich saß da eben auf diesen hässlichen Klappstuhl vor ihm und es ging einfach so krass los und ich habe auch diesen Stuhl voll geblutet und alles, also es war echt, echt unangenehm und nicht mal im Biologieunterricht konnte man darüber sprechen damals, zumindest hatte ich nicht das Gefühl und dann war ich seitdem immer mit roten oder äh, schwarzen Strickjacken immer unterwegs, die ich mir dann um die Hüfte gebunden habe und ich weiß bis heute nicht, ob er
0: was davon mitbekommen hat oder nicht. Wie war das bei dir? Für mich war Periode dann auch schnell assoziiert mit dem schlimmsten Urlaub aller Zeiten. Ich bin nämlich mit quasi den, den zweiten Zyklus meines Lebens hatte ich dann Italien Italienurlaub. Dazu muss man sagen, also wir sind als Familie selten in Urlaub gefahren und es war der erste Italienurlaub. Und ich war total euphorisch und aufgeregt und habe mich gefreut, schwimmen zu gehen bei Sonne und all sowas. Und wir kommen in Italien an, mein Zyklus war auch unregelmäßig. Ich habe direkt am ersten Urlaubstag meine Tage bekommen. Mit Krämpfen, mit Schmerzen. Wir hatten überhaupt keine Produkte mit, was mich im Nachhinein total wundert. Und waren im italienischen Supermarkt, ohne ein Wort italienisch zu können. Und das Ergebnis waren so gefühlt 30, 40 cm lange Ultrabinden mit Flügelchen, mit allem, die ich dann irgendwie versucht habe, in meiner Sommergarderobe zu verstauen, sodass es keiner merkt. Ich habe dann am La gesessen rumgesessen, 35 Grad, habe aufs Wasser geguckt und war kein einziges Mal schwimmen, weil ich ja meine Monsterbinde durchgehend am Start hatte und ich hatte auch einen Zyklus, der genauso lang ging wie dieser Urlaub und somit war das mein erster Italienurlaub, komplett ohne Schwimmen.
1: Ja, ich finde, man konnte damals auch noch gar nicht so einschätzen, was ist jetzt irgendwie sozusagen normal oder dass es halt eben kein Normal gibt, sondern dass eben jeder Körper auch unterschiedlich ist und dass es auch unterschiedlich lange dauert, dass auch ganz viele Personen eben mit Uterus einfach einen unterschiedlich langen Zyklus auch haben. Bei meiner Recherche bin ich so auf 21 bis 30 Tage gekommen, dass es so ungefähr normal ist, wie der Zyklus lang ist und eben auch, ja, die Intensität ist bei jeder
0: Person unterschiedlich und das hätte ich einfach alles schon gerne sehr viel früher gewusst. Ich finde, dass wir auch über viele Dinge uns gar nicht bewusst sind, die unseren Zyklus beeinflussen können. Bei mir ist der Stressbedingt mal ausgeblieben. Daraufhin kam direkt die Angst, oh, bin ich jetzt schwanger? Der Stress macht es nicht besser, danach jeweils wieder einen regelmäßigen Zyklus zu bekommen, trotz Tests. Also, was alles da schon zusetzen kann, zu niedrige Eisenwerte. Ich hatte lange Zeit einen wunderschönen, ganz regelmäßigen Zyklus, was mich unfassbar glücklich gemacht hat, weil einfach die Erleichterung zu wissen, wann es passiert und dann habe ich einmal die Pille danach gebraucht und er ist immer noch nicht wieder regelmäßig, obwohl das jetzt zwei, drei Jahre her ist, weil seitdem alles irgendwie ein bisschen anders lief und das erste, erste halbe Jahr ein komplettes Überraschungspaket war, wann was passiert. Ich persönlich kann nur für mich sagen, dass es mir total
1: geholfen hat, dass ich mir eben mal aufgeschrieben habe, wann geht es mir wie im Monat, eben sowohl emotional als auch körperlich, auch um besser planen zu können, wann habe ich Bock, Leute zu treffen,
0: wann nicht. Ich habe tatsächlich eine Zyklus-App, in der ich auch sowohl Kopfschmerzen, verschiedene Krampfarten auch, als auch äh, meine Gefühle mittrecken kann. An dieser Stelle sei gesagt, natürlich wissen wir alle, dass wir damit persönliche Daten an einen App-Betreiber geben. Ich führe tatsächlich in dieser App schon so lange meinen Zyklus mit, dass ich mir mittlerweile denke, gut, der Drops ist gelohnt. weise aber an dieser Stelle darauf hin, dass es durchaus eine Überlegung ist, wie ich es als Teenager gemacht habe, mit einem kleinen Heftchen oder ähnlichem zu führen und dass man sich über Datenschutz dadurch jetzt auch mal Gedanken machen muss. Mir hat es unfassbar geholfen. Ich habe selber Probleme mit PMS. Ich habe ganz extremes PMS, pünktlich eine Woche vor Menstruationsbeginn. geht bei mir das große Geweine mit Stimmungsschwankungen mit allem los. Und ich habe auch eine App, die extra erinnert erinnert, dass es jetzt ungefähr Zeit ist. Also meistens geht es kurz, bevor die App das meldet, eh schon los und dann erklärt sich für mich, warum ich manche Dinge heute so extrem anders empfinde als an anderen Tagen. Und das hat mir auch geholfen, mit meinen mentalen Problemen besser klarzukommen, weil ich jetzt weiß, hey, okay, das ist gerade ein Tief, gegen das ich agieren muss oder eben, ach, es ist PMS und da helfen tatsächlich bei mir ein bisschen unterschiedliche Dinge. Und das besser kategorisieren zu können, hat mein Leben unfassbar viel leichter gemacht. Wie ist es bei dir? Ich hatte diese intensive Phase, wo ich eben erstmal
1: alles tatsächlich aufgeschrieben habe und seitdem reicht mir zu wissen, an welchem Tag. ich Seitdem tracke ich gar nicht mehr, beziehungsweise ich schreibe mir nur den Tag auf in meinen Kalender, aber nicht, wie es mir jetzt konkret geht, weil ich das dann eben auch inzwischen so einordnen kann. Ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten tatsächlich. Natürlich ist es cool zu wissen, wann was passiert, aber andererseits denke ich dann auch immer an die Jungs in der Schule, die dann früher immer gesagt haben, die hat gerade bestimmt ihre Tage also ich denke mir irgendwie so, einerseits ist es für mich extrem wichtig zu wissen, wann ich eben meine Gefühlsschwankungen eben mit meinem Zyklus, mit meinem Hormonzyklus, die dadurch begründet sein können, aber andererseits habe ich da auch so eine innerliche Resistance und denke mir irgendwie so, ich möchte jetzt nicht
0: mich davon irgendwie beeinflussen lassen. Ja, total, weil man will selber die Chefin sein. Ja, <lacht> Kontrollen. <lacht> ja, mache, was ich will, ich mache, was mein Zyklus will. Oh. habe dann in der äh, Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildung aber den Hint bekommen, ähm, dass der Körper zu bestimmten Zeiten weniger leistungsstark ist als an anderen Tagen und finde mit diesem Hinweis, ich verzeihe meinem Körper dadurch in der Zeit einfach mehr, bin sanfter. Es gibt dann eher mal einen Kakao oder was Süßes. Mir hilft es tatsächlich, weil ich gemerkt habe, wenn ich meinem Körper mehr abverlange, als er gerade geben kann, endet es bei mir oft einfach nur in der Migräne und dann geht gar nichts mehr. Ich weiß, dass es da noch großes Verbesserungspotenzial gibt. Wir haben zum Beispiel auch den Rat bekommen, unsere komplette Yoga-Praxis daran anzupassen, dass man quasi das, die Vinyasa-Flows dann mehr auf, auf die Eisprungphase legt. Aber von so viel Disziplin bin ich jetzt auch sehr weit entfernt. Aber ich finde es spannend zu hören, dass auch immer mehr SportlerInnen tatsächlich ihren Trainingsplan so strukturieren.
1: Also mir geht es ein bisschen anders wie dir. Also ich bin in der ähm, PMS-Woche sozusagen auch äh, leicht irritierbar und pisse alles an, aber ich brauche dann gar keinen jeden Yoga, sondern dann die richtig krasse Praxis. Also ich möchte mich dann so richtig ausbauen und dann auch müde sein. Und die ruhige Phase kommt dann bei mir tatsächlich erst, wenn dann die Periode einsetzt. Genau, ganz grob gesagt, es gibt äh, im Hormonzyklus für Menschen, wo Pubertät vor allem von Östrogen gesteuert ist, grob drei Phasen. Also die Menstruation, damit beginnt man immer zu zählen. Danach bauen sich die neuen Eier sozusagen auf dann gibt es den Eisprung, wo man eben kurz davor am fruchtbarsten ist, wo man meistens auch eine krassere Energie oder eine höhere Libido spürt. Und dann gibt es die Phase, wo sozusagen sich das Ganze zurückbildet, wo der Körper sich dann wieder auf die Menstruation vorbereitet. Außerdem wollten wir eingehen drauf, was die typischen Symptome tatsächlich sind von PMS. Ähm, vielleicht
0: möchtest du ja mal kurz... Genau, wir sind äh, zu PMS-Zeit gerne leicht irritierbar, müde, ängstlich, haben Stimmungsschwankungen, das Schlafbedürfnis verändert sich, die Libido kann zurückgehen, körperlich kann das zu geschwollenen, und empfindlichen Brüsten führen, Blähungen, Krämpfe, Kopfweh, Rückenschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Das Schöne am PMS ist natürlich, wie bei vielen anderen Dingen, also kann nichts muss. Was hast du denn da
1: persönlich für Sachen, die dir besonders während deiner PMS-Phase helfen?
0: Ich bin quasi genau das Gegenteil von dem, was du ja eben erzählt hast. Ich bin in der PMS-Phase extrem ängstlich. Ich habe das Gefühl, kein Mensch hat mich lieb. Diese klassischen Comics treffen äh, komplett auf mich zu. Und genau, ich versuche dann zum Beispiel Cozy Food zu mir zu nehmen. Da darf dann auch öfter mal bestellt werden. Oder es gibt den klassischen Eisbecher. Es gibt die Lieblings-Netflix-Serie. Es wird mehr Zeit zum Schmökern genommen. Wenn ich eine Partnerperson habe, für mich ist natürlich Voraussetzung, dass meine Partnerperson total verständnisvoll von meinem PMS umgeht, sonst wird sie nicht meine Partnerperson. Dann tatsächlich das klassische Anlehnen Und durchaus auch mein Schmerzmittel. Ich weiß, dass es bei vielen Frauen anders ist. Ich habe das Glück, am zweiten Tag meiner Periode im Normalfall schon keine Schmerzen mehr zu haben. Das heißt, ich habe am ersten Tag Schmerzen aus der Hölle. Ich kann kaum stehen ohne Schmerzmittel, weil mir das auch ein bisschen die Knie runterzieht. Emotional gesehen ist es bei mir dann aber so, während ich da vor die Woche unfassbar schnell am Weinen bin, total fertig bin. Ich nenne es manchmal alles erlaubt, Woche.
1: Mir geht es das so, dass tatsächlich auch, wenn ich PMS habe, dann meine Kreativität richtig, richtig krass ist. Also ich habe ja zum Beispiel am Slutwalk ein Gedicht vorgetragen das erste Mal und das ist komplett in der Nacht entstanden, bevor ich meine Tage bekomme. Und bei mir ist es immer so, dass ich in der Nacht davor, dann bin ich bis vier auf und schreibe und ich finde die ganze Welt so scheiße, dass ich das sehr gerne in Gedichte oder andere Texte packe, und dann kommt dann auch der Release, wenn dann die Blutung einsetzt. Aber wir wollen gleich noch krasser über unsere Periode an sich sprechen. Jetzt haben wir schon viele Themen des Zyklus abgehandelt, vor allen Dingen PMS. Wir haben jetzt schon sehr viel über PMS gesprochen, aber jetzt sprechen wir mal über den Zeitpunkt, wo dann die Periode einsetzt. Jule, was hast du dann für körperliche Symptome?
0: Sobald die Blutung dann losgeht, ist das, als wird sich emotional ein riesiger Knoten lösen. Und teilweise sitze ich dann da, habe Krämpfe mit Wärmflasche und strahle übers ganze Gesicht wie komplett bekifft. Einfach weil sich dieser Emotionsballast dann fällt. Und dann bin ich sofort ausgeglichener, wenn ich meine Tage habe. Aber dafür davor die Woche halt.
1: Es gibt ja auch den Ansatz, sozusagen Menstruation zu feiern. Ich muss aber sagen, dass viele Traditionen, die jetzt sozusagen darauf abzielen, zu sagen, geil, endlich menstruiert eine Person, endlich ist sie eine Frau, das hatten wir eben schon, das, das hat immer diesen Beigeschmack von wegen, jetzt ist sie geschlechtsreif, jetzt kann sie sozusagen der Gesellschaft dienen, indem sie Kinder bekommen kann. Über die Jahrhunderte kann man tatsächlich auch nachverfolgen, dass Personen mit Uterus jetzt immer früher menstruieren und das sollte dann natürlich, wenn man jetzt anfängt mit elf zu menstruieren, sollte man dann nicht schon irgendwie denken, okay, jetzt ist sie im heiratsfähigen Alter, wie das manche Traditionen suggerieren. Außerdem, du brauchst keinen Menstruations- oder Hormonzyklus, der von Estrogen gesteuert ist, um dich als Frau zu identifizieren. Es geht darum, wie du dich identifizierst nicht um das, was von außen gelesen wird. Es geht um Identität und ich finde es tatsächlich krass. Also ich habe mich ja lang mit diesem Periodentracking beschäftigt und ich habe mich super gefreut, dass ich eine Person gefunden habe, Claire Baker hieß die, glaube ich, die einfach komplett auf Social Media ihre Tage geteilt hat und ihren ganzen Menstruationszyklus geteilt hat und immer gesagt hat, wie fühlt sie sich heute? Und das hat mir diese Welt so ein bisschen eröffnet. Aber es gibt dann eben diese Gefahr zur Essentialisierung und auch zur Glorifizierung. Und dann irgendwie zu sagen, so,
0: so sieht Urweiblichkeit aus. Sorry, es ist einfach nur eine Körperfunktion. Also manche Menschen setzen sich zusammen und reden das Kacken. Aber ich soll mich jetzt zurückhalten, wenn wir über Menstruation reden. Nein! Es <lacht> sind extrem transfeindliche
1: Narrative, auf die da zurückgegriffen wird, es schließt natürlich auch Personen aus, die sich schon in der Menopause befinden oder die aus anderen Gründen keinen Menstruationszyklus haben. Man darf keinen Personen ihre Weiblichkeit aberkennen und tatsächlich geht dieses Narrativ auch darauf zurück, dass früher gesagt wurde, Frauen sind näher an der Natur. Man sieht ja zum Beispiel auch auf TikTok manchmal so Trends, wo Leute dann mit ihrer Menstruationstaste in den Wald gehen und dann angeblich ihr Blut der Natur zurückgeben irgendwie. Und dass die Stoffe, die sich im Menstruationsblut befinden, die der Körper dadurch ausscheidet, tatsächlich als Dünger genutzt werden können. Aber ganz lange, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, wurden Frauen der Natur zugeordnet, Männer der Kultur. Sozusagen um Frauen abzuwerten, wurde auch der Zyklus genutzt, um zu sagen, ihr könnt nicht vernünftig, nicht rational denken, Ihr seid von eurem Körper gesteuert und nicht von eurem Kopf. Und dieser Diskurs zeigt sich immer noch in diesem Ekel der Gesellschaft. Diesen Ekel hat man auch gesehen, dass ja ganz lange blaue Flüssigkeit genutzt wurde bei den äh, OB-Werbungen und so. Gut, inzwischen nutzen manche zumindest rote, aber an dem Period Shaming, das dem zugrunde liegt, hat sich ja immer noch nichts geändert. Ich weiß noch, wie revolutionär das irgendwie für mich war zu sehen. Eine Poetin, von der ich schon ziemlich viel gelesen hat, Ruby Carr, die ist eigentlich dadurch berühmt geworden, dass sie ein Foto von sich geteilt hat, wo sie auf dem Bett liegt. Man sieht eigentlich nur ihren Rücken und auf ihrer Jogginghose sieht man einen Blutfleck, der auch im Bett hinter ihr ist. Und dieses Foto war für mich so mindblowing, obwohl es eigentlich so alltäglich ist. Es ist ja auch noch mit Stigma verbunden, im Großraumbüro sich hinzustellen und zu sagen, hey, hat mal jemand einen Tampon dabei?
0: Äh, ich musste nur grinsen, weil meine Partnerperson hier eben durch die Wohnung gelaufen ist. Überraschung, die wohnt hier. <lacht> und es war ein bisschen, als würde er in ein intimes Gespräch mit einer Freundin platzen vom Gefühl. Und das fand ich in dem Moment schon so überraschend, weil ich nehme hier gerade einen Podcast auf. Das hören ja noch viel mehr Menschen. Und zum anderen ist es meine Partnerperson. Und das sagt aber auch noch viel darüber aus, wie schambehaftet anscheinend selbst in meiner doch sehr über alles redenden Beziehung Perioden dann doch sind.
1: Und das Brechen von diesem Stigma kann eben wieder antifeministisch werden, indem man dann sagt, alle, die bluten, sind Frauen. Das ist einfach falsch. Es gibt auch einfach verschiedene Lebensrealitäten. Nicht alle können dieselben Produkte nutzen, nicht alle befinden sich in der coolen Situation wie ich zum Beispiel. Ich habe neulich über Zoom ein Referat gehalten, dann habe ich mich einfach auf eine Wärmflasche gesetzt, um meine Krämpfe zu hindern. Aber es gibt Personen wie du, Jule, die im Stehen arbeiten, im Einzelhandel oder die in der Pflege arbeiten und ihren Körper da aktiv eben brauchen. Und dann kommen Leute, die dann noch sagen, ja, du bist selbst schuld, dass du jetzt Schmerzen hast, weil du hast nämlich unbearbeitete Traumata, die musst du dir endlich mal anschauen und dein Körper... Handelt jetzt so, dass er dich auf das Sofa zwingt, weil du eben mal eine Pause brauchst. Das ist total lebensfern zu sagen, alle können sich doch einfach ein paar Tage Ruhe gönnen. Das ist ein Privileg und es ist auch ein Victim Blaming, wenn man sagt, du hast nicht die richtigen Kräuter gegessen, du hast nicht die richtigen Samen in deinem Zyklus zu dir genommen, selber schuld, dass du jetzt Schmerzen hast. Solche Aussagen gehen gar nicht, aber vor allen Dingen nicht, wenn Sie dann noch Personen treffen, die an chronischen Schmerzen und chronischen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel Thea. Von ihr hören wir gleich, sie hat Endometriose, ist Medizinstudentin und außerdem Mitglied im Slutwalk.
2: Hier ein paar Infos zu meiner persönlichen Geschichte mit meiner Endometriose. Das bedeutet, diese Herde sind ja versprengtes Uterusgewebe, beispielsweise in den Bauchraum, also da gehört es ja gar nicht hin. Und dieses Uterusgewebe an diesem Fleck, wo es nicht hingehört, theoretisch kann es im ganzen Körper auftreten, ist auch zyklusaktiv. Weil es ja das gleiche Gewebe ist, reagiert es ganz genauso auf die Hormone, die der Körper ausschüttet oder eben auch eine Pille zuführt, wie das Uterusgewebe. Meine erste Regelblutung hatte ich im Alter von zwölf Jahren. Und in den darauffolgenden Jahren haben sich dann immer mehr Beschwerden während in der Regel der ersten drei Tage ergeben. Und im Endeffekt hat es natürlich eine Auswirkung gehabt, einmal im Monat, drei bis vier Tage, soll ich in die Schule gehen oder nicht? Bin ich leistungsfähig? Kann ich Sport machen? Das war wirklich eine schwierige Entscheidung, auch für mich meine Eltern. Ich wusste nicht, was ist es? Habe ich vielleicht einen Tumor? Welche andere hormonelle Störung könnte ich haben? Warum gehen andere besser damit um? Die Symptome während meiner Regelblutung waren stark schmerzende Krämpfe im Uterus, genauso wie auch im Unterbauch, extreme Verdauungsbeschwerden von Durchfall. Ich hatte einen extremen Endobelly, also ein luftaufgetriebenes Abdomen. Ich hatte plus vier Kleidergrößen, Hosen im Reserveschränkchen. Das bedeutet natürlich auch, man wird dauernd angesprochen, ob man schwanger ist. Man ist ja gerade das Gegenteil von schwanger. Bei mir wurden zwei Bandscheibenvorfälle diagnostiziert. Also man hat im MRT auch gesehen, dass es ein Problem ist, aber der Orthopäde ist sich im Nachhinein nicht mehr sicher. Ist es am Ende die Endometriose gewesen, weil ich einfach zyklusabhängig extrem starke Schmerzen im Wirbelsäulen und Steißbereich habe. Die Endometriose greift so um sich, dass man eigentlich gar nicht weiß, welche Symptome noch alle in ihre Verantwortung hineinfallen, weil es derartig vielgesichtig ist. Und deswegen bin ich relativ früh dann schon zur Gynäkologin gegangen und habe dann früh mit der hormonellen Kontrazeption, also mit der normalen Kombinationspille begonnen. Diese Pille habe ich dann mit 15 eingenommen und hatte trotzdem weiterhin in der Pillenpause starke Beschwerden während meiner Regel, allerdings Sie sind nicht stärker geworden. In den, in den Jahren zuvor sind sie ja auch dann noch immer stärker geworden von Mal zu Mal. Und deswegen war ich eigentlich ganz zufrieden und habe gedacht, naja, dann lebe ich damit. Und ich habe die Pille eingenommen, bis ich Mitte 20 war, also über zehn Jahre. Mitte 20 habe ich mein Medizinstudium begonnen und dann irgendwann darüber nachgedacht, ob die Pille wirklich das richtige Verhütungsmittel für mich ist. Ich war dann lange in festen Partnerschaften und habe deswegen eigentlich auch Lust gehabt, über andere Verhütungsmittel nachzudenken, die weniger hormonell auf meinen Körper einwirken. Insbesondere auch, weil ich im Studium natürlich da mein Wissensspektrum auch erweitern konnte. Die Pille abgesetzt habe ich dann mit Mitte 20, worauf ein Jahr völlige Beschwerdefreiheit war. Allerdings hatte ich starke Absetznebenwirkungen. Nach ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, waren diese Sachen allerdings dann alle abgeklungen. Ich habe aber wieder extrem starke Regelschmerzen bekommen. Die Diagnose der Endometriose habe ich jetzt ungefähr seit drei Jahren. Heißt, ich habe im Endeffekt schon zwei Tage, bevor ich wusste, meine Periode kommt, Ibuprofen eingenommen. Da hat man einen relativ hohen Verbrauch im Jahr und denkt sich, oh, ich muss über Magenschutz nachdenken und ist es eigentlich gut für meine Nieren und dergleichen. Dementsprechend keine optimale Situation. Das bedeutet, ich habe mich dann auch wieder in Absprache mit meiner Gynäkologin auf die Suche gemacht, was könnte mir helfen. Ich hatte Physiotherapie während meiner Regel bzw. während der Beschwerden auch zwei, drei Tage vor der Regel, beziehungsweise dann über den heißen Zeitraum. Ich habe natürlich mit Wärmetherapie viel gemacht. Ich war viel in der Badewanne, beziehungsweise habe ich dann irgendwann diese Wärmekissen ausprobiert. Natürlich hatte ich die Idee, was mit naturheilkundlichen Mitteln, wie beispielsweise Mönchpfeffer zu probieren. Es ist ja auch irgendwie jedes Mal ein drei- bis viermonatiger Zeitraum, wo man solche Sachen ausprobiert. Das bedeutet ja auch, es sind immer Kosten, die dann mit solchen Therapieversuchen einhergehen. Was dann wirklich was gebracht hat, nach ungefähr einem halben Jahr hin und her probieren, war eine gluten- und zuckerfreie Ernährung. Das heißt, ich habe wirklich komplett auf Gluten verzichtet, was sogar in einer Großstadt wie München relativ schwierig ist, weil man unterwegs einfach überhaupt keine Nahrungsmittel bekommt, die glutenfrei hergestellt sind und die Nahrungsmittel sind in der Regel sehr viel teurer. Dazu kombiniert allerdings eben auch noch die zuckerfreie Ernährung. Aber auch da ist ein großer sozialer Druck, würde ich schon fast sagen. Bei jeder Essenseinladung, wo vielleicht auf die glutenfreie Beilage noch Rücksicht genommen wird, ist in jeder Nachspeise oder auch schon in jedem Cocktail dann in irgendeiner Form ja auch wieder industrieller Zucker. Leider hat es also nicht dazu geführt, dass ich so beschwerdefrei gewesen wäre, dass ich jederzeit leistungsstark gewesen wäre und mich auch auf mich und meinen Körper verlassen hätte können. Und im Rahmen meines Studiums stand dann mein Staatsexamen an und mir war klar, dass auch in Kombination mit Stress und emotionalem Stress und vielleicht ja auch Schlafmangel und dergleichen, meine Beschwerdesymptomatik im Zweifel viel schlimmer noch werden könnte. Und da Zyklusunregelmäßigkeiten in in dem Moment halt wirklich ein Gamechanger sein könnten, weil ich am Tag einer Examensprüfung einfach nicht teilnehmen hätte können, nicht fit gewesen wäre, habe ich mich dann schlussendlich doch wieder für die hormonelle Variante der Verhütung entschieden und nehme seitdem die Minipille. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nach über eineinhalb Jahren Einnahme stabil. Ich nehme die Minipille durch. Man muss sie relativ akkurat einnehmen, auch immer zu einer ähnlichen Tageszeit. Und jetzt bin ich beschwerdefrei, weil ich faktisch gar keinen Zyklus mehr habe. Ich wünsche mir von der Wissenschaft, ich wünsche mir von den Pharmaunternehmen, ich wünsche mir von der Medizin, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Endometriose ohne operative Sanierung beschwerdefrei klarzukommen, eventuell eben sogar auch ohne eine parallele Verhütung. Weil in dem Moment, in dem ich plane, einen Kinderwunsch in die Tat umzusetzen, muss ich dieses Medikament absetzen, das mir jetzt aktuell Beschwerdefreiheit garantiert. Und damit komme ich natürlich auch in gewissen Zeitdruck.
1: Wie ging es dir beim Hören von Theas Geschichte?
0: Tatsächlich tut da eigentlich schon das Zuhören weh. Es ist so eine Mischung aus mitfühlendem Schmerz, aber auch Aggression, weil also Endometriose ist ja jetzt Sie ist ja nicht die Einzige mit der Diagnose und es ist ein komplett neues Feld für alle, sondern tatsächlich ist es ein bekanntes Problem. Und warum gibt es da nicht mehr? Warum wird ihr nicht besser geholfen? Warum wird allen nicht besser geholfen? Ich kenne allein vier Personen mit Endometriose.
1: In ihren Sprachnachrichten hat Thea mir auch noch erzählt, dass Endometriose immer noch schlecht erforscht ist. Wobei sie auch gesagt hat, dass in den letzten vier Jahren auch während und nach ihrer Diagnose es allerdings inzwischen ein bisschen besser wenigstens geworden ist. Und dass es inzwischen auch im Studium in den Gynäkologieteilen wohl vorkommt. Und vor ein paar Wochen hat ja auch Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, das erste Mal öffentlich darüber gesprochen, Immerhin etwas, aber trotzdem lässt einen die Geschichte fast ein bisschen sprachlos zurück, finde ich. Ich würde sagen, wir haben ja eben schon mal das Thema kurz angeschnitten, Periode und Arbeitswelt. In manchen Ländern gibt es ja tatsächlich auch sowas wie einen, im Deutschen wird es oft übersetzt mit Periodenurlaub, obwohl die Zeit, wo man Schmerz verkrümmt wegen der Menstruation auf dem Sofa liegt, ja eindeutig nicht als Urlaub zu bezeichnen ist. Im Englischen wird es oft benannt als Period Leave. Wir haben gerade überlegt, man könnte es vielleicht als Periodenabwesenheit im Deutschen noch bezeichnen. Jedenfalls gesetzlich ist es in manchen Ländern sogar schon verankert, zumindest die Möglichkeit darauf, am gibt es dieses Konzept tatsächlich schon in Japan, seit 1947. Es gibt es auch noch in Südkorea, Taiwan, ein paar anderen Ländern. Aber in Europa war dieses Jahr Spanien das erste Land, das eine Periodenabwesenheit möglich gemacht hat, gesetzlich. Und ich würde gerne wissen, wie stehst du dazu?
0: Findest du das gut? Siehst du da auch Nachteile ich bin tatsächlich unfassbar zwiegespalten bei diesem Thema. Ich würde furchtbar gerne den ersten Tag meiner Periode nicht arbeiten gehen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich bin immer die eine Kollegin, die den einen Tag im Monat zu Hause bleibt. Also bei uns wird die Arbeit nicht weniger, wenn jemand nicht da ist. Ich kann das nicht am nächsten Tag reinarbeiten oder ähnliches, sondern ich weiß, es fällt immer auf alle anderen zurück, die es auffangen müssen. Von daher ist es vielleicht schöner, denke ich mir, im einen Moment, wenn es planbar ist und sie wissen, ich bin nicht da. So regelmäßig ist mein Zyklus persönlich allerdings nicht, dass ich es so perfekt bestimmen kann. Und zum anderen möchte ich, glaube ich, nicht diejenige sein, die einen Fehltag pro Monat hat. Auch wenn ich ihn Period Leave oder Period Urlaub nenne, hätte ich Angst einer Art Kolleg in zweiter Klasse zu sein. Also einfach tatsächlich, wir haben als Menschen mit Uterus ich eh schon die Schwierigkeit, dass wir uns dagegen wehren müssen, eventuell die Person zu sein, die ausfällt, wegen Elternzeit, Schwangerschaften, etc. Und da kämpfe ich als Person mit. Ich bin jetzt 33, ich bin genau in diesem Alter, in dem dir quasi ich eh schon die Gesellschaft unterstellt, dass du in der nächsten Zeit ausfallen wirst. Wenn ich mir vorstelle, ich bin dann zusätzlich noch die Person, die auch noch wegen ihrer Periode ausfällt, habe ich das Gefühl, dass Menschen mit Uterus absolut unattraktiv Arbeitnehmer werden und habe Angst, noch mehr diskriminiert zu werden. Und somit ist es für mich eine unfassbar schwierige Frage, wie man das Ideal löst. Thea, die eben
1: schon gehört hat zum Thema Endometriose, hat eine relativ klare Meinung dazu. Für die PatientInnen von Endometriose wären beispielsweise Krankheitstage
2: während ihrer Regelblutung absolut notwendig. Ich bin ganz neidisch auf die Regelung, die jetzt in Spanien greift mit dem Menstruationsurlaub also Krankheitstage wegen der Regelblutung und deren Beschwerden, weil sowas würde es einer Endometriose-Patientin unheimlich erleichtern, auch offen mit ihrer Leistungsschwäche während dieser symptomatischen Tage umzugehen und es würde auch eine Validierung der Beschwerden irgendwie bedeuten, weil in einer patriarchalen, männlich dominierten Arbeitswelt kommt einfach kein Verständnis auf für diese
1: Erkrankung und für die Stärke dieser Beschwerden und für die Einschränkung, die durch diese Beschwerden auftritt. Thea ist ja der Meinung, dass es sowas wie eine Periodenabwesenheit oder Krankheitstage geben sollte. Allerdings frage ich mich bei dem Thema krass, ob ich das jetzt wirklich meinen Arbeitgeber halt mitteilen möchte. Insbesondere für Personen, die vielleicht ja sich nicht als cis-weiblich identifizieren, sondern beispielsweise als transmännlich, ist es ja schon dann auch krass, dem Arbeitgeber zu sagen, so ich menstruiere, deshalb habe ich jetzt auch das Anrecht darauf. Also diese Transparenz, ich wünsche mir da einfach noch viel mehr Offenheit und Abbau von Stigma in der Gesellschaft und ich glaube, an diesem Punkt sind wir irgendwie noch nicht. Was mich an Theas Nachricht total
0: aufgewühlt hat, ist irgendwie, dass ich gedacht habe, also jemand mit Endometriose, es ist für mich total logisch, dass der automatisch krank geschrieben ist. Warum müssen wir darüber überhaupt sprechen?
1: Aber ich hoffe, dass sich da noch was verändert und dass beispielsweise eben auch aufklärende Formate wie hier... Zur Sichtbarkeit einfach beitragen. Ich find's super krass, dass Thea uns auch so viel von ihrer Geschichte erzählt hat und für mich war es auch nochmal so ein Step heute zu sagen, so wir sprechen jetzt heute im Podcast darüber, weil es ist was anderes mit FreundInnen darüber zu sprechen, als öffentlich irgendwie für Sichtbarkeit zu sorgen. Eine weitere persönliche Geschichte, die wir hier heute abspielen können, die kommt von Cora, einem weiteren Mitglied aus dem Slutwalk Circle sozusagen. Auf ihrem YouTube-Kanal, okay Cora, erzählt sie davon dass es auch in der Trans-Community noch krass nicht darüber gesprochen wird, dass auch bei der Einnahme von einem Hormonpräparat wie zum Beispiel Östrogen es auch zu ähnlichen Symptomen wie PMS und so weiter kommen kann.
3: Gerade seitdem letzten Termin bei meiner Endokrinologin, wo meine Östrogendosis erhöht wurde, habe ich irgendwie öfter mal so Beschwerden gehabt und wusste nicht so ganz, wie ich die einordnen soll, weil ich diese Art von Schmerzen so noch nie hatte und so Krämpfe wirklich im Unterleib. Es ist jetzt einfach nur meine Psyche, die mir einredet, dass ich irgendwie wie eine cis sein möchte und auch eine Periode haben möchte oder sowas, keine Ahnung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und gesehen, dass Transfrauen wohl auch Periodensymptome haben. Also, natürlich kommt kein Blut und so. Leute, wenn da unten Blut rauskommt, geht bitte zum Arzt. Aber tatsächlich, das kann alles Mögliche wohl sein. Also, alle möglichen Symptome, die cis Frauen auch haben können, können auch Transfrauen dann bekommen im regelmäßigen Abstand. Was? Wieso, wieso sagt mir das niemand? Wieso redet da niemand drüber? Also einerseits bin ich spannend, andererseits ist es tatsächlich auch so ein bisschen weirde Gender-Euphoria ich mir denke, hm, boah, ich kann jetzt so einen Teil dieser Erfahrungen, die cis Frauen machen, nachvollziehen, aber größtenteils ist es einfach nur ätzend, denken, <lacht> come on, mit dem ganzen anderen Shit, der gerade los ist, muss ich jetzt wirklich auch noch das haben? Anscheinend schon. Ich verstehe leider nicht, wie das sein kann und es wird halt nicht wirklich untersucht, weil Transpersonen, wer interessiert sich schon für Transpersonen, die untersucht man nicht. Ich bin so voll geflasht, weil ich würde so gern wissen, wie das genau sein kann, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass es ja eigentlich am Uterus liegt, da dass das Frauen eine Periode haben. Aber apparently nicht so. Oder denkt der Körper jetzt einfach, okay, so viel Östrogen im Körper, da, das muss man ja irgendwie mit Schmerzen ausgleichen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde es total weird. Ich habe halt auch gelesen, dass manche das wohl machen, dass sie auch so Periodentracking-Apps benutzen, um halt eben darauf vorbereitet sein zu können. Habe ich jetzt auch gemacht und festgestellt, dass es gerade wohl bei mir so ist, so alle zwei Wochen ungefähr, dass ich dann in einem Tag merke ich schon, oh, irgend irgendwas. Das fühlt sich nicht so gut an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist genau da, wo ich dann irgendwie Krämpfe habe. Aber es fühlt sich mehr so an, wie wenn man was Falsches gegessen hat. Aber halt weiter unten im Bauch. Am Tag drauf habe ich richtig schlimme Krämpfe. Kann ich gefühlt nichts machen, außer rumliegen mit Wärmflasche und Tee. Am nächsten Tag ist es dann ein bisschen besser, aber trotzdem ziemlich schlimme Krämpfe. Und am Tag darauf. Geht's wieder, wenn das vorbei ist. Dann spielt meine Libido verrückt. Das ist auch jetzt ungewohnt. Seit fünf Monaten habe ich halt Gefühl keine Libido mehr und kein Sexdrive mehr. Und jetzt plötzlich doch irgendwie regelmäßig, aber nur weird. Und ich. Ich bin voll verwirrt von dem Ganzen. Ich fände so cool, wenn es dazu irgendwelche Studien gäbe, aber es gibt halt nichts.
0: Ja, eigentlich macht es für mich total Sinn, weil klar kommt irgendwie viel vom Uterus und der krampfende Uterus strahlt in den Rücken, aber dass meine Brüste anschwellen und wehtun, kann echt gut quasi uterusunabhängig passieren und warum weiß man da so wenig drüber?
1: Ja, das hat mich bei der Recherche dieses Unwissen auch richtig erstaunt. Also es gibt ein, zwei Artikel darüber, ich kann hier mal einen erwähnen, 2021 in Medical News Today, can transgender women have a period, aber sonst gibt es da wirklich kaum was und es ist noch zu wenig im allgemeinen Verständnis, dass eben nicht nur CIS-Frauen menstruieren und das eben auch nicht nur Personen menstruieren, die sich als Frauen identifizieren. Und gerade deshalb ist es eben auch so wichtig, dass es überall Menstruationsprodukte gibt, auf allen Toiletten. Also ich hatte jetzt das erste Mal tatsächlich den Fall, als ich im Studierendenradio länger tätig war, dass es da einfach Menstruationsprodukte auf den Toiletten gab. Das hat mich richtig erstaunt und ich möchte nicht mehr positiv erstaunt sein, sondern ich möchte, dass es einfach eine Grundlage ist, weil es ist wahnsinnig teuer tatsächlich. Ich habe das jetzt mal ausgerechnet. Also Puls schrieb 2020, dass im Schnitt eine Person pro Monat Periodenprodukte für 5 Euro kaufen. Aber im Jahr sind es dann natürlich schon grob 60 Euro. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut. Die meisten Personen gehen so Mitte 40 in Menopause. Und wenn man jetzt zum Beispiel von 12 bis 45 einen Hormonzyklus hat, einen aktiven mit Menstruation, dann sind es einfach 33 Jahre und man kommt im Leben auf fast 2000 Euro, die man dafür ausgibt. Noch eine Zahl, wenn man 33 Jahre lang seine Menstruation hat, dann sind es mehr
0: als 8 Jahre des Lebens. Das ist so verdammt gemein. Ich will einfach schon nicht acht Jahre lang menstruieren. Und wenn wir jetzt mal kurz einfach nur die 5 Euro, was eigentlich die am wenigsten schockierende Zahl ist, von den vielen Zahlen, die du genannt hast, aber wenn wir uns allein diese 5 Euro anschauen, die wir für Periodenprodukte im Schnitt ausgeben. Ich bin ein Menstruationstassennutzer und ich benutze auch gerne Menstruationsunterhosen, ähm, um diese Tasse abzusichern. Dann sind wir schon dabei, dass so eine Menstruationsunterhose meine aus Baumwolle. Da sind wir dann schon bei 30 Euro pro Unterhose. Markenunterhosen. Und da sind wir aber schon in einem, in einem Luxusbereich, denn wie viele Menschen können sich wirklich 30 Euro für eine Unterhose leisten? Und ich bin sehr froh, dass ich es kann und weiß aber auch, dass es ein Luxus ist. Steige ich doch mal auf. Auf Tampons umnutze ich welche aus Bio-Baumwolle. Achte da auf alle möglichen Ungebleichten. Ich kaufe tatsächlich gerne die Einhornprodukte. Ich habe festgestellt, dass ich sowohl mit ihren Tampons als auch mit ihren Binden hervor zurechtkomme und wesentlich weniger Irritationen habe. Aber wer sich die Preise angeschaut hat, weiß halt auch, dann kommen wir auch mit 5 Euro nicht mehr hin für eine Periode. Und hey, es gibt Menschen, die leben von Hartz IV, die leben vom Mindestlohn. Ich es mal so, diese 5 Euro kommen zustande weil Menschen wie ich, die es sich leisten können, dann für diese Periodenprodukte weit über 10 Euro ausgeben und diese Menschen müssen mit den Tampons im Sparpark für einen Euro leben.
1: Wir sind natürlich nicht gesponsert von Einhorn, aber ich kann die Menstruationstasse auch empfehlen, ich möchte betonen, dass auch es da natürlich ökonomisch verschiedene Voraussetzungen gibt. Es ist schon mal ein bisschen besser geworden, da seit dem 01.01.2020 endlich Periodenprodukte als Produkte des täglichen Gebrauchs zählen. Das heißt, sie werden mit 7% versteuert und nicht mehr mit 19% mit der Luxussteuer. Dank einer Petition, da sieht man mal wieder, dass Petitionen auch was erreichen können, ist es jetzt endlich der Fall. Ich habe auch schon gehört von Firmen, die beispielsweise so Aktionen haben, wie wenn man sich eine Menstruationstasse bei ihnen kauft, dann wird eine Menstruationstasse auch an eine obdachlose Person gespendet, was ja an sich sich erstmal toll anhört, aber wo teilweise auch das nur als Marketing gesehen werden kann, weil du brauchst natürlich auch erstmal Hygiene um dich herum. In öffentlichen Toiletten ist es nicht so leicht, die Menstruationstasse auszuspülen und man kann viele Periodenprodukte auch nur dann nutzen wenn man eben da sind einfach so unterschiedliche voraussetzungen die oft einfach gar nicht beachtet werden und auch dass sich jetzt eben auch nicht alle leisten können eben einmal im monat für eine tasse mehr auszugeben
0: was mich unfassbar gefreut hat zu beobachten in den letzten jahren in meiner generation <lacht> ich betone total ungern dass ich älter bin allerdings bin ich noch aufgewachsen nach der zweiten oder dritten menstruation wurden mit hamburgs erklärt und dann gab es ein richtiges Binden-Shaming. Also wer bei uns zu Schulzeiten eine Binde benutzt hat, toller die Welt will. Der war eklig, der hat gestunken. In der jetzigen Generation, ich habe so viele junge Freundinnen, KollegInnen, Menschen, die mit mir aktivistisch an meiner Seite stehen, die dann lässig im Vorbeigehen kurz fragen, Es ist mir jetzt wirklich mehrfach passiert, ob ich eine Binde dabei habe? Und ich habe beim ersten Mal total verwirrt geguckt und stelle fest, dass jüngere Menschen total selbstverständlich auch Binden benutzen. Und ich finde das total schön, weil ein Tag Tampon ist nicht das glorifizierte etwas, das es in meiner Generation war, sondern wir durften mittlerweile lernen, es gibt scheidende Trockenheit, die das unfassbar begünstigen kann. Es gibt auch Momente, in denen ich einen Tampon aus hygienischen Gründen gar nicht so toll finde. Jeder, der mal auf einem Festival in einem Dixie-Klo war, es gibt viele Momente, wo dann doch vielleicht eine Binde die bessere Wahl sein kann. Und ich finde es super, dass wir da auch einfach nehmen können, was wir möchten. Weil ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir uns gerade, wenn wir eh schon so gestresst sind von unserer Menstruation und wir uns nicht auch noch von der Gesellschaft vorschreiben lassen, mit was wir die jetzt verpacken, versorgen. Und da ist es so schon wesentlich schöner. Also ich verstehe jeden Mensch, der die, der die Tasse nicht benutzen mag. Und auch da finde ich es ganz furchtbar, wenn Menschen mit Uteris sich gegenseitig vorschreiben, dass die Tasse doch die ökologischste Lösung sei, ob man sie gefälligst zu benutzen hat und manchmal passt sie aber einfach nicht zum Alltag. Manchmal haben Menschen Schmerzen, manchmal finden Menschen einfach die passende Tasse nicht. Es gibt da ganz viel, was zusammenkommt und manche Menschen fassen sich nicht gerne so intim an. Ich bin auch
1: davon weggekommen, ich war, als ich die Tasse das erste Mal genutzt habe, so positiv überrascht, dass ich dann auch überall missioniert habe, aber da bin ich zum Glück endlich zurückgegangen bei meinem Überreden oder Überzeugen. Ich war einfach so happy, dass ich was gefunden habe, wo ich schwimmen damit kann. Ein letztes großes Thema, das bei uns noch aussteht, ist das Thema Sex und PartnerInnenschaft und Menstruation. Das ist ja immer noch ein krasses Tabuthema. Ja, gibt's was, was du mit unserer ZuhörerInnenschaft zu dem Thema Thema teilen möchtest?
0: Äh, ich bin da großer Fan von äh, Alles kann nichts, muss es, darf jede, jeder so halten, wie er sich damit wohlfühlt. Ich finde es aber ein unfassbar schwieriges Thema, um nicht zwischendurch Jatschi zu sein. Ich mache mir relativ wenig Gedanken und habe auch Geschlechtsverkehr mit in Beziehungen während meiner Periode. Weiß aber, dass, das, ähm, dass ich davon von Glück reden kann, weil Menschen, die fünf Tage lang schmerzen, haben bestimmt keinen Bock auf Periode. Folglich haben wir da einfach schon überhaupt keinen Bock auf Sex während ihrer Periode. Von daher haben wir da alle schon sehr, sehr verschiedene Ausgangssituationen. Ich habe aber auch schon jemanden kennengelernt, die haben das Blowjob-Woche genannt, weil die Frau dann in der Zeit bläst. Das sind für mich Momente, die mich unfassbar fordern, weil ich im ersten Moment schreiben will, what the fuck, da musst du auch noch blasen, während du deine Tage hast. An dem nächsten Moment muss man sich dann aber, finde ich, immer noch mal kurz rückbesinnen und sich überlegen, warte, es gibt Menschen, die blasen gerne. Und die gehen mit Spaß mit diesem Thema um und haben wahrscheinlich aus einem Jux und Dollerei äh, irgendwann gesagt, ey, das ist die Woche, in der ich halt öfter mal blase. Und dann ist das auch total in Ordnung und total fein. Und wenn beide damit glücklich sind, ist das ganz, ganz herrlich. Und da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich nicht sofort auf 180 bin, als die wütende Feministin, die schreit, was? Der Diskurs über Sex und Periode ist ja
1: auch wieder, wie so vieles leider in unserer Gesellschaft, wahnsinnig äh, heteronormativ geprägt. Also es wird dann selten drüber gesprochen, was der Fall ist, äh, wenn beide PartnerInnen beispielsweise menstruieren oder, also ich habe auch ähm, Methoden recherchiert, wo sozusagen ähm, Sex möglichst clean noch vonstatten gehen kann, was auch irgendwie crazy ist, dass es dazu 100.000 Artikel gibt, die dann ähm, möglichst das Bettlaken sozusagen weiß halten. Zum Beispiel wird dann Davon gesprochen, dass Oralverkehr trotzdem funktioniert dank Menstruationstasse oder von Soft-Tampons wird oft gesprochen.
0: Da muss ich leider sagen, bitte verherrlicht diese Soft-Tampons nicht allzu sehr. Ich finde sie wundervoll für Saunabesuche, als ich die Tasse noch nicht hatte zum Beispiel. Aber es gibt nichts Unangenehmeres. Okay, es gibt viele unangenehme Dinge im Leben, die unangenehmer sein können. Aber es ist furchtbar unangenehm, wenn ihr nach dem Sex erstmal den Soft-Tampon sucht, den es euch sonst wohin verwandert hat.
1: Ja, und auch ich habe das Gefühl, selbst wenn man dann irgendwie darüber kommuniziert, erstens möchte ich mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meine Tage habe, so von wegen so, äh, es tut mir leid irgendwie, dass es jetzt nicht geht. Das finde ich einen komischen Diskurs und dann auch eben darüber zu sprechen oder sich zu entschuldigen, wenn es dann eben mal stärker blutet. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass seit ich eben eine Spirale eingesetzt bekommen habe, ist die Blutung noch stärker geworden. Es ist eben so und wenn ich der Person genug vertraue, um eben mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, dann arbeite ich auch selbst bei mir dran, eben diesen Rechtfertigungsdrang irgendwie in mir abzubauen. Ich glaube, was für mich krass war, dass mein langjähriger Partner, inzwischen Ex-Partner, dass viele FreundInnen von mir eben gesagt haben, dass ich ihn diesbezüglich gut erzogen hätte. Also ich frage mich auch, wieso braucht es das?
0: Ich habe das einmal bei einem ähm, befreundeten Pärchen mitbekommen. Es gibt auch diese inspirierenden Pärchen, wo man sich denkt, oh mein Gott, so will ich auch mal sein. Und dieses inspirierende Langzeitpärchen aus meinem Freundeskreis hat eben lässig mit mir am Tisch sitzend über Perioden gesprochen. Und von da an war das für mich immer klar, oh mein Gott, ich will einen Partner, mit dem ich über meine Periode sprechen kann. Ich denke, dass wir da leider alle noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen, damit es eben auch die männlichen Chefs in der obersten Führungsebene noch erwischt. Weil natürlich finde ich es wichtig, dass sich die Sexualaufklärung in Schulen ändert und da muss unfassbar viel getan werden. Allerdings erwischen wir dann auch nur die Menschen, die jetzt klein sind oder bald geboren werden oder ähnliches. Wir wissen, wie lange die Mühlen im äh, Schulwesen arbeiten. Aber ich glaube, wir haben noch ganz, 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 ganz viele gleichaltrige Menschen, die noch ein bisschen was an ihrer Periode ändern müssen.
1: Vor allen Dingen an diesem Schulunterricht hat mich immer wahnsinnig gestört, so Penisse spritzen ab und uteri bluten. So, also dieser Zusammenhang und eben, dass einmal diese Normalisierung vom Orgasmus oder den Fokus auf den Orgasmus von Mensch mit Penis gerichtet wird und dann eben Menstruation irgendwie einfach als das Äquivalent erscheint. so, nein, so ist es nicht. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ja, gibt es denn noch irgendwie was? Gibt es noch irgendwas, was, was Positives verändern kann, was das Stigma lösen kann? Und ich glaube, da ist eben auch der Fokus ja, bei Popkultur auch, bei Songs, bei Büchern, bei Filmen und ähm, dass es nicht auf so eine creepige Art passiert, dass darüber gesprochen wird, wie bei Fifty Shades of Grey. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass wir hier heute so offen drüber sprechen konnten, dass es den Raum dafür gab, dass es Personen gibt, die offen darüber sprechen, die die Tabus brechen. Ich hoffe, dass die Aufklärung weiter fortschreitet. Es hat mir
0: unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und ein ganz, ganz tolles Danke an Thea und Cora und natürlich an die wundervolle Kerstin.
1: Danke dir auch, Jule. Und das nächste Mal könnt ihr den Slut Talk hier hören am 24. November auf Radio Lora zur selben Zeit und sonst immer auf YouTube, auf Spotify. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen ein slattiges Goodbye.